0: Effetto Mondo.
1: There's no question that this is a challenging situation, and I look forward to engaging uh, in diplomacy with uh government, with private sector, with civil society, and, and the leaders of each. E questa è la voce di Kamala
0: Harris che ieri era seduta di fianco al presidente Joe Biden che ha fatto una serie di, eh, sì. di comunicazioni e poi a un po' sorpresa eh, le ha proprio affidato lodandola per le sue capacità diplomatiche, per il ruolo che ha avuto come ministro della giustizia diciamo, della California per tanti anni e, eh, e poi ha, ha sganciato questa notizia, cioè che a Kamala Harris viene affidata la gestione dell'immigrazione da tutto il sud e centro America. È una... Noi pensiamo soprattutto al confine col Messico, ma in realtà su quel confine dove tra l'altro si stanno riempiendo sì. all'inverosimile i centri di accoglienza per i bambini in particolare... Eh, da quel confine eh, passano o cercano di passare eh, naturalmente dalle parti controllate e soprattutto da quelle non controllate immigrati che vengono da moltissimi paesi del Centro America e quindi tutti i quotidiani cercano un po' di prevedere come si muoverà. Sicuramente dovrà lo ha detto anche lei in questa brevissima introduzione, dovrà eh, ricominciare tutta una serie di accordi. Viene in mente quello che per esempio noi cerchiamo di avere con la Libia, cioè di eh, parlare con i vari paesi dai quali vengono questi immigrati e cercare la loro collaborazione per eh, per fermare queste ondate migratorie. Vedremo, perché appunto è è un grande tema, oltre a quello economico, quello della lotta al Covid, delle vaccinazioni, tra l'altro oggi Si è raggiunta, si è superato il 40% di persone interamente vaccinate sopra i 65 anni negli Stati Uniti, quindi un bel traguardo anche lì. E però, appunto, questo tema dell'immigrazione, che tra l'altro è un tema caldissimo di campagna, è stato un tema caldissimo di campagna elettorale, adesso è nelle mani eh, di Kamala Harris.
1: Allora, eh, Giulia, eh, parlavi di Biden. Biden ce le sganciano queste dosi di AstraZeneca (ride) che stanno lì in deposito? Domanda a cui non si può rispondere. Eh, Vedremo,
0: perché oggi è, eh, come dicevamo, noi ci lamentavamo sì. perché Draghi non aveva fatto una vera e propria conferenza stampa beh, Biden che si avvicina ai 100 giorni di, eh, di presidenza non l'aveva ancora fatta. una vera e propria conferenza sì. stampa sarà oggi all'1.15 ma prima Eastern o dopo che si
1: colleghi poi con gli europei col Sì, con gli europei. E e quindi
0: eh, lì ci si aspetta che gli venga chiesto anche di questa diplomazia dei vaccini lui l'ha già dichiarato tante volte una volta che eh, avremo eh, ci assicureremo che tutte le dosi che servono alla i mercani ci sono, cominceremo a spedirle all'estero, C'è già, sono già state spedite ma cifre diciamo irrisorie sì, quando sentiamo Messico parlare di in, in, in Messico e in Canada però insomma, adesso vedremo per l'Europa nella conferenza stampa ci si aspetta anche che gli venga chiesto delle, eh, del famoso controllo delle armi si continua a parlare sui giornali americani eh, di, questo, eh, di questa strage che c'è stata in Colorado e, e viene anche fuori che pochi mesi fa proprio il Colorado aveva cercato di introdurre una legge che mettesse al bando quel tipo di armi d'assalto che il 21enne ha usato che tra l'altro oggi avrà l'udienza, la prima udienza preliminare e probabilmente gli verranno eh, contestati dieci capi d'accusa per eh, omicidio di primo grado quindi eh, insomma, non, 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 non sarà una vicenda processuale, beh, non sarà lunghissima perché negli Stati Uniti hanno tempi diversi, ma soprattutto è anche a un percorso che inizia già, visto che lui è vivo, ci sono moltissimi testimoni. Insomma, sulla, colpevo- sulla colpevolezza ci sono pochissimi dubbi, sui motivi invece qualcuno di più. USA Today, per esempio, ha un lungo articolo che si intitola Non basta dire che era uno squilibrato, cioè, non basta tutte le volte dire che sono appunto ragazzi disagiati, squilibrati, che, non hanno, eh, che magari non hanno una situazione eh, familiare difficile, non, non basta più come spiegazione.
1: Giulia, quanto ha incuriosito i giornali internazionali la notizia del canale di Suez bloccato da questo Tantissimo, cargo? bellissimo, guarda,
0: eh, Financial Times e eh, ce l'ha proprio in prima pagina, questa nave che si chiama Evergreen, ma è in prima pagina anche su molti quotidiani britannici, sui quotidiani francesi eh, negli Stati Uniti, per spiegare ai lettori, dicono se pensate, sdraiato, se pensate sdraiato l'Empire State Building, ecco, è lungo come questa petroliera. E, insomma dal canale di Suez spiega, rispiega Financial Times, passa il 30% del traffico dei container, quindi capite che anche, blo- anche bloccarlo per pochi giorni è un problema enorme. Lì si sono, eh, molti cercano di spiegare come possa essere successo, si sono uniti i due fattori, una tempesta di sabbia e poi probabilmente degli errori umani di chi stava guidando eh, la nave nel canale di Suez, che lo ricordiamo è lungo circa 120 miglia, quindi circa 180 chilometri perciò eh, bisogna andare ovviamente a certe velocità insomma sono manovre che diamo per scontate, poi quando succede un fatto come questo ci rendiamo conto che eh, è strano che succeda così raramente ecco, visto i rischi
1: Allora in questo momento in Gran Bretagna se unisci i due elementi pub e vaccini esce fuori la bomba no? perché è questo che c'è sui giornali. Eh, Credo
0: che sia la la riapertura più attesa quella dei pub perché insomma chi è stato in Inghilterra lo sa sono, sono luoghi proprio di aggregazione sociale forse come erano tanti anni fa i nostri bar qui in Italia e adesso per riaprirli i proprietari di pub per evitare magari di dover richiudere se vengono identificati certificati dei focolai eh, riconducibili a un pub chiederanno un certificato di vaccinazione oppure un certificato di negatività al test eh, recente. L'altra notizia che è un po' su tutti i giornali è il Guardian è quello che lo prende più in giro perché ha una foto vecchia peraltro di Boris Johnson appeso a un cavo da alpinista tutto avvolto in bandiere, <ride> bandierine e caschetti con la Union Jack da ieri sarà eh, da, ieri è stato annunciato che sarà obbligatorio che su ogni eh, edificio eh, governativo sventoli la Union Jack, quindi Cavalcare un po' quest'onda di di nazionalismo, di questo orgoglio nel successo della vaccinazione e però sempre il Guardian ricorda che non è scongiurato il pericolo che il Parlamento vada avanti con la richiesta di una commissione d'inchiesta sulla gestione iniziale della pandemia perché comunque adesso c'è il successo della campagna vaccinale però eh, ce lo ricordiamo tutti come fu all'inizio sottovalutata dallo stesso Johnson.
1: Allora, dove, con cosa Beh, procediamo?
0: Sentiamola la voce di Angela, Angela Merkel, Angela. perché sicuramente è un discorso questo di poco più di cinque minuti che passerà alla storia. Sentiamo la voce di Chiedo Angela Merkel. scusa. Dice, Ein un fehler muss als fehler benannt werden und vor allem muss werden. Und noch rechtzeitig zu
1: geschehen.
0: errore deve essere chiamato col suo nome: un errore. E, e soprattutto va corretto quello che diceva Alberto Rioli nel suo editoriale e bisogna farlo nel più breve tempo possibile. Allora questa abbiamo visto che è stato accolto persino la Bild, che è il quotidiano da sempre più critico con Angela Merkel, il quotidiano più diffuso in Germania eh, con questo formato tabloid, titoli molto urlati, ha comunque detto eh, come grazie di aver chiesto scusa, ecco. E il, L'editoriale però forse più interessante è quello della Welt che dice è vero, le scuse ci vogliono, ma non solo le scuse della Merkel perché... Lo diciamo, insomma io lo dico anche da, da mezza tedesca, si è un po' infranto il mito della, eh, della Germania efficiente. Lo ricorderete quando ancora gli, i vaccini non erano stati approvati, già si diceva, e lo ricordano i quotidiani oggi, che la Germania aveva già un sistema di prenotazioni, che sarebbe andato tutto benissimo, che avrebbero tutti ricevuto la convocazione nel modo tecnologico più avanzato possibile. Non è andata proprio così, che ci siano stati problemi di approvvigionamento, d'accordo, ma non solo quelli e questo i i giornali sono impietosi... Però credo che è come se anche la Merkel, un po' il senso è, avesse fatto, eh, avesse da ora si può iniziare. Ecco, è come se tutti le chiedessero: va bene, hai detto di aver sbagliato, hai fatto un errore, ricordiamolo sempre. Si evita il lockdown totale, ma le misure di restrizione restano in vigore fin dopo Pasqua. Adesso vediamo veramente di accelerare. Sta diventando il mantra di tutti su questa campagna di vaccinazione.
1: Insomma, poi lei è anche stanca perché su quanti anni è che guida il paese, poi uno dirà: eh, ma chi gliela fa? Fare, e, ho capito, tra però, l'altro comunque... però molti eh.
0: sottolineano che non ost- anche sì. di fronte a altre grandi crisi come quando chiese ai tedeschi di accogliere i migranti I in particolare cioè. dalla Siria eh, m- e, f- e sicuramente furono fatti degli errori eh, o nella sottovalutazione della, della crescita dell'AfD che poi il partito di estrema destra è entrato al Bundestag, lei non ha mai ammesso con questa chiarezza e con queste parole né ha chiesto scusa perché lei ha proprio chiesto fiazaiung che è più che chiedere scusa è chiedere perdono perché insomma, è un ulteriore passo, perciò insomma, vedremo, vedremo nei prossimi giorni se anche lì ci sarà l'accelerazione.
1: Abbiamo ancora un minutino per chiudere. Sì, se
0: vuoi ti porto in Brasile, volevamo sì. andarci già ieri perché sì. il Brasile in sì. questo momento giudiziaria... è veramente... No, ma c'è il problema giudiziario con il giudice che aveva accusato Lula, che adesso è sotto accusa a sua volta, il giudice Moro, Moro. molto legato... Certo. A Bolsonaro. a Bolsonaro ma questa vicenda che ieri trovava tantissimo spazio oggi è diciamo un po' oscurata dalla soglia dei 300.000 morti superata in Brasile la preoccupazione è forte il Brasile non ha mai avuto così tanti morti al giorno ehm, quindi continua, la, la curva non si sta assestando ma soprattutto e questo sottolinea per esempio Globo oggi è preoccupante che cominciano, cominciano a essere ospitalizzate sempre, persone sempre più giovani e in condizioni sempre più gravi e quindi o c'è una nuova variante oppure evidentemente si sta diffondendo anche in, un, in modi diversi da quello che è successo in Occidente. Però Bolsonaro è in gravissima difficoltà, crolla nei sondaggi, vedremo se il suo quarto ministro della salute anche lui nei prossimi giorni cercherà di dare una svolta.